0: Всем привет! С вами Алена Рой и мой авторский подкаст «Твой баланс». Короткие выпуски о мотивации, отношениях, осознанности и вдохновении и о том, как сделать вашу жизнь ярче и прекраснее. А вы знали, что на наши будущие отношения большое влияние оказывают первые три минуты после знакомства? Именно в этот короткий промежуток формируется первое впечатление о человеке. Им основано оно прежде всего на походке, жестах и мимике будущего избранника. А дальше от невербальных сигналов мы переходим к вербальным. И мы оцениваем голос, тембречия, зверяем, насколько совпадают наши ценности. Но выбор всегда происходит не только на сознательном, но и на бессознательном уровне. Мы интуитивно считываем партнера. Так а как же это работает? Давайте сегодня разбираться вместе. Почему мы встречаем миллионы людей, а любим лишь одного? Случайность ли это? Хм, скорее нет. Даже если каждое знакомство кажется нам результатом цепочки совпадений, в душе у нас всегда существует определенный набор критериев, которые мы не сможем сформулировать сознательно, но которые, тем не менее, определяют наш выбор. Наш будущий партнер притягивает нас, потому что его образ с детства живет внутри нас. Что это значит? Сейчас поясню. Зигмунд Фрейд первым выразил мысль, что мы встречаем только тех, кто уже существует в нашем подсознании. Найти объект любви в конечном итоге значит обрести его снова. Именно так можно сформулировать закон взаимного притяжения различных людей. Марсель Пруст имеет в виду то же самое, говоря, что сначала мы рисуем человека в своем воображении и только потом встречаем его в реальной жизни. То есть получается, что наш прекрасный принц или принцесса – это человек, которого вы ждали и знали уже давно. Приведу вам сегодня несколько примеров, как же наше подсознание может помогать нам в выборе нашего партнера. Давайте поговорим, как же на нас влияет эмоциональная связь с мамой и от чего на самом деле подсознательно мы хотим уйти. Для маленького ребенка отношения с матерью равнозначны жизни. Никакие другие отношения никогда не будут такими значимыми. И уже во взрослом возрасте наш детский страх остаться в одиночестве влечет за собой потребность в тесной связи с другим человеком. В нас живет желание быть понятыми, и это тоже связано с отношениями ребенка и матери. Объясню. Жизнь малыша зависит от того, хорошо ли мама понимает его желание, исключительно чувство его без единого слова. И если у нас этого не было в детстве, мы будем еще сильнее стремиться найти человека, который нас поймет. Думаю, вы не раз слышали от влюбленных такую фразу: "Мы, как будто всегда знали друг друга, хотя встречаемся всего месяц". Теперь вы можете проследить причинно-следственную связь. Ну, а если же родители не додали нам тепла и ласки, мы можем попасть в эмоциональную зависимость от своего партнера. Я не могу его бросить, а кто же тогда меня полюбит? Мне страшно остаться одной. Знаком? Дефицит любви в этом случае становится крючком, от которого очень трудно освободиться. Очень часто отношения таких людей слепы, их можно определить по словам «мне так нужна твоя любовь». Задайте себе вопрос, чего же вы на самом деле боитесь? Вы уже взрослые и можете додать себе любви столько, сколько хотите. Так чего же хотят в паре? Внимание, нежности, страсти. Но вот вопрос, готовы ли вы на самом деле все это принять? Близость на подсознательном уровне многих из нас пугает. Ведь мы открываемся другому человеку, но совпадение с ним может не произойти, и это причинит боль. Именно поэтому мы так часто избегаем глубоких отношений. По-настоящему взрослые, зрелые, любовные отношения похожи на танец. Партнеры движутся вместе в такт общей музыки, но в то же время имеют возможность меняться местами, отступить в сторону или сделать шаг вперед. Точно так же проявляется и любовь в паре. Ты ее отдаешь и получаешь, и это расширяет вас, делает глубже, осознаннее и сильнее. Ведь всю жизнь мы учимся отдавать и принимать, чтобы в результате чувствовать это движение любви. Мы ищем зеркало, которое отражает позитивный образ нас самих. Например, подсознательно считая себя глупой и наивной, женщина найдет партнера, который будет воплощать для нее мудрость и умение принимать взрослые решения. И таким образом возложит на него ответственность за себя, беспомощную и беззащитную. Также мы можем передавать другому и те качества, которые нам в себе не очень-то и нравятся. В таком случае постоянным партнером становится человек, который слабее, и у которого те же проблемы, но в более выраженной форме. В психоанализе эта тактика называется обмен диссоциациями. То есть в себе мы ничего не замечаем. Зато партнер воплощает в себе все то, что мы не любим себе. Например, чтобы скрыть свой страх перед действиями, женщина может влюбляться только в слабых мужчин, которые страдают депрессией и не принимают никаких шагов. Иногда мы выбираем партнера, потому что он играет для нас роль какой-либо нашей части. Люди со сходными комплексами группируются вместе и подпитывают собственные проблемы. Например, «Мне не нравится моя лень и безалаберность, и оказывается, что мой близкий человек обладает таким же качеством». Таким образом, лично я получаю право говорить, что это он ленивый, а у меня этой проблемы нет. И пока человек не осознает эту игру, он будет отыгрывать сценарий одних и тех же отношений. Вам человек может говорить «я люблю веселых, а нудных я, честно говоря, ненавижу» и сам выбирает себе девушку, которая бесконечно веселится. Но что на самом деле скрывается в глубине? А в глубине у обоих может быть в этой паре тревога или тотальная пустота, и они все время веселятся, чтобы ее скрыть. С точки зрения классического психоанализа в зрелых отношениях партнер соотносится с образами наших родителей, либо со знаком плюс, либо со знаком минус. Он так сильно притягивает нас, потому что своими качествами напоминает или наоборот отрицает образы отца или матери. В психоанализе этот выбор называется поиском Эдипа. Нет, партнер не накладывается на образ одного из родителей. Он совпадает не с нашим реальным отцом или матерью, а с тем бессознательным представлением о них, которое у нас сложилось еще в младенческом возрасте. Что ж, надеюсь, вы сегодня немного под другим углом посмотрели на тему выбора своего партнера, и она может оказаться куда глубже, чем вы думали. Поделитесь, понравился ли вам сегодняшний выпуск в наших социальных сетях «Твой баланс», во Вконтакте, Дзене, Телеграм-канале или даже в запрещенной социальной сети. Кстати говоря, для подписчиков нашей сокровищницы знаний мы подготовили небольшую выжимку «Конспект» сегодняшнего нашего подкаста. Ссылочку оставлю под подкастом. Переходите, знакомьтесь с концентратом информации. Ну, а я на сегодня с вами прощаюсь. Спасибо, что были сегодня со мной. До следующей недели. Пока-пока.